0: Evet, herkese tekrardan selam. Nasıl gidiyor? Keyfiniz nasıl? Umarım iyidir. Bana sorarsanız şu son birkaç günde gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Ee, ne bileyim böyle bir şey yok, duygusal olarak bir adet, ruhsal olarak bir çöküntü yok. Bakalım yani what the fuck oluyorum diyorum anasını satayım. Ayret lan ruhum şu anda temiz gidiyor ama. Sorulamamaya çalışıyorum. Şu birkaç gündür mutluyum. Şimdi diyeceksiniz lan ne anasını satayım son birkaç gündür diğer hayatının tamamında mutsuz muydun? Hayır değildim ama bu sene ruhsal çöküntü manasında bayağı bir şey yaşadım. O yüzden de böyle ruhsal olarak kendini iyi hissetmek böyle bir anormal bir şeymiş gibi geliyor. Rahatlama var. Böyle bir arınmışlık var sanki. Bu podcastleri ilerleyen ne kadar böyle saçma geleceğini biliyorum bu söylediklerinde ama ne bileyim ya bu üniversite, senesi, üniversite sınavına çalışma senesi e, birçok seneden boktan birçok konuşmada buna değindik ama olsun her neyse bunu geçelim e, bugün ne konuşacağız bugün e, konuşmanın çok böyle e, ömürün Belki de son noktalarında konuşulması daha mantıklı olan bir şeyden konuşacağız ama şimdi bunu konuşmayı ne kadar ertelersek daha da ertelememiz gerekecek çünkü bunun sonu yok. Bugün konuşacağımız şey bilgi. Bilgi nedir? Bilgi neden önemlidir? Bilginin gücü nedir? Neden öğrenilmelidir? Ve hatta ne işimize yarar gibi şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi diyeceksiniz kardeş sen ne biliyorsun? Ee, bu bir konusunda bize öğüt veriyorsun diyeceksiniz. Haklısın, haklısınız yani. Mesajlarda geliyor, sora bakmayın. Yani haklısınız. Ne diyeyim? Ama yani bunun bir sonu olmadığı için ve benim de canım konuşmak istediği için konuşuyorum. Dinleyip dinlememek tamamıyla sizin elinizde olan bir niyazı. Öncelikle bilginin öneminden başlayalım. Bilgi nedir? Arkadaşlar görebildiğimiz her şey algılayabildiğimiz her şey bilgidir. Yani tanımlayabildiğimiz üstüne konuşabildiğimiz her şey bilgi sayesinde gerçekleşir ki dünyadaki ve evrendeki tek mutlak olan şey bilgidir. Bilgi Öyle bir şeydir ki yani gerçekten var olduğuna inanabildiğimiz, yani bu gerçek dediğimiz şeylerin tamamı bilgiyle açığa çıkıyor. Yani bilim, bilimsellik, bilgi bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Ee, tabii ki bunlar gözlemleyebildiğimizin dışında olan şeyler de var. Yani tamamıyla matematik ve fizik üzerinden yürütebildiğimiz bilgiler de var. Ve bunlar bizim göremediğimiz, duyamadığımız, algılayamadığımız şeylere ulaşmamızı sağlıyor. Yani matematik ve fizik ulaşamadığımız noktalara bizi ulaştırır. Bu yüzden matematik ve fiziğin önemini de reddetmek büyük bir ahmaklık olur. Her neyse. Öncelikle şunu belirtmem lazım ki gerçekten de geçmişe baktığımız zaman... Tamamıyla bir bilgi çağında yaşıyoruz. Yani bilginin bu kadar kolay elde edebildiği, edilebildiği bir çağ daha yok. Gerçekten daha yok. Yani kütüphane denen kavramın önemi çok çok çok azalmış durumda. Ki ben birkaç gün öncesinde e, yüklediğim bir uygulamayla, zaten bildiğim bir şeydi ama kendim böyle e, tecrübe edince bunun daha da çok farkına vardım. Arkadaşlar o eski kütüphane işte ne bileyim e, sayfalar dolusu kitaplar e, bir sürü kesilmiş ağaçlar A4 kağıtları bunlar şey gibi yani eskiden taş tabletlere papyruslere yazdıkları o e, yazıların yerini nasıl A4 kağıtları veyahutta ne bileyim saman kağıtları aldıysa şu anda da tamamıyla ekranlar alıyor yani buna siz e, elektronik kitap okuyucu mu dersiniz, telefon mu dersiniz, tablet mi dersiniz bilmem bilgisayarla diyebilirsiniz. Ama tamamıyla ekran üzerinden artık olacaktır. Hatta aklıma geliyor bazen diyorum ki absürtlüğü ne acaba e, ne bileyim ileride eğer mümkün olursa bir kütüphane gibi bir şey yapsam. Ama bütün raflar boş olsa ve sadece bir tane vitrinde böyle elektronik kitap okuyucu bulunsa çünkü yani böyle fiziksel olarak bir şeyleri yerleştirdiğiniz kitaplardan çok elektronik olarak bir yere kaydedebildiğiniz daha e, şu çağda mantıklı ki Adobe Acrobat Reader adlı bir program indirdim ve internet üzerinden milyonlarca belki de milyarlarca pdf kitap dosyası var yani istediğiniz herhangi bir bilgiye direkt olarak ulaşabiliyorsunuz ki bu gerçekten müthiş bir şey. Daha dün zevkine 60-70 tane kitap indirdim. Ben e, bilgisayarımda şöyle bir alışkanlığım vardır. Mesela bir kitap görürüm veya ne bileyim bir konu hakkında yazılmış bir kitap görürüm. E, bakarım içeriğine bana bir şeyler katacaksa eğer konusu da ilgimi çektiyse e, bir yere not alırım. Çıphanem diye bir text dosyası vardır. Oraya not alırım böyle. Orada 60-70 tane kitap birikti böyle not ala al- al- al. Ve ben bunları bir gün böyle alırım diye düşünüyordum. işte kitapçıdan veyahut da neredense artık. Ee, ve biliyorsunuz ki fiyatlar gerçekten çok pahalı. Ki yaptığım şey belki de legal bir şey değil ama ne bileyim ya zaten yani Türkiye'de de legal yaşamak çok mümkün değil. İlla ki bir yerden bir şeylerden illegal şeyler yapmak zorundes. Yani hepimiz illegal şeyler yapıyoruz hayatta. Yani hangimiz e, otobüse arada bir kaçak girmedik, veya da ne bileyim bir yere yani para ödemek gerekirken ödemedik. Veya da hangimiz internetten bir torrent dosyası indirmedik. Yani bunları düşününce gerçekten de yani legal yaşamak imkansız derecesinde zor. Ee, ve gereksiz açıkçası bana bakar buna bakarsanız. E o bakımdan e, bir PDF listesi buldum yaklaşık içerisinde 70 milyon tane kitap var. Oradan açtım abi. Bir tane de bir arşiv buldum Yandex diskte Yani oradan bulabildiğim benim kütüphanemde olan yaklaşık yüzde indirdim. Yani birkaç kitap vardı. Onlar da baya eski kitaplardı ve bulması gerçekten de zor. Onları bulamadım PDF olarak ama yani %90'ında bulmuşumdur. Yani 60-70 tane kitap vardı. 50-55'ini bulmuşumdur çok rahat. Yani o bakımdan size de tavsiye ederim. Hepimizin hepimizin eline telefon var. Yani açın abi koyun o tarafa dursun. Şimdi bilginin önemi, felsefenin önemi, düşünmenin önemi nereden kaynaklanıyor ve bunun etkilediği şeyler neler? Şimdi herkes bütün işte geçmişten beri hepimize söylenen bir şey var değil mi? İşte okuyacaksın, adam olacaksın veya da ne bileyim işte bir şeyler, sürekli bir bilgi öğrenme böyle sopayla dürtükleme şeysi var. Hem ailesel hem toplumsal olarak. Çünkü cahil denen sıfata kimse uymak istemiyor. Ama şunu da belirtmek lazım ki bütün toplumlar, bütün her insan cahildir. Kimse her şeyi hiçbir zaman bilemez. Ki herkesin ulaşamayacağı yerler vardır. Ee, bu sadece zevk meselesi de değil. İşte ben onu okumak istemiyorum. Ben onu öğrenmek de istemiyorum. Çünkü ilgim yok denen bir şey de değil. Kendini ne kadar zorlarsan zorla her şeyi bilemezsin. Bu benim de düşündüğüm. Yani birçok insan tarafından da kabul edilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama ne kadar bilirsek o kadar kardır. Ha şöyle bir nokta da vardır ki ee, Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. <gülüyor> Öyle bir şarkı sözü var bilirsiniz. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. Yani sesinde de bok gibi ama yani böyle bir şarkı sözü de var. O yüzden bunun anlamı nedir şimdi? Biraz da ona bakalım. Nietzsche'nin bir sözü var. Ee, ne cahil kalın ne de bilgeliğin o ağır sorumluluğun altına girmeyin. Çok doğru bir sözdür. Yani çünkü bilge olmak yani insan toplumun sizi bilgi olarak adlandırması gerçekten de böyle sizi yücelten değil. Ee, aksine sizi ruhsal olarak ve bedensel olarak çökürten bir şeydir. Neden? Neden bu fazla bilmek zarardır? Çünkü arkadaşlar hepimizin yaşadığı bir dünya var ve bu dünya bizim yani herkesin algıladığı dünyadan bahsetmiyorum. Hepimizin kendi küçük dünyası var. Ve bu dünyadan ne kadar fazla dışarı çıkarsanız o kadar küçük olduğunuzu ve o kadar da önemsiz olduğunuzu hissediyorsunuz. Ve bu çok ağır gelir bazen insana. Gerçekten de e, bu sizin hayatınızı temellendirdiğiniz şeyler olabilir. Ve buna en kolay çözüm toplumu kanalize etmek için. Yani kanalize ne demek? Şimdi entelektüel konuşmaya başladık gene ağzına tükürüyüm. Yani kanalize ne demek? Toplumu yönlendirmek, toplumun ayakta kalması demek. Yani bunun sağlandığı en e, kolay yöntem dinlerdir. Dindir, devlettir, e, aile kavramıdır. Çünkü hepimizin belli başlı amaçları var değil mi? İşte e, hepimizin aslında hayatı daha önceden belirlenmiş şeylerle dolu. Yani doğarız, e, okula başlarız, eğitimimizi tamamlarız, sözde eğitimimizi tamamlarız. E, ondan sonra askere gideriz. Orada fiziksel olarak ve rusur olarak bazı şeylere katlanırız ki bu bizi daha da güçlendirir. Ondan sonra bir kız buluruz, evleniriz ve soyumuzu devam ettiririz. Eğer şanslıysak, eğer, eğer şanslıysak e, yapmak istediğimiz işi yaparız ve bunun üzerinde yoğunlaşırız. Şimdi bütün toplum ve biz de dahil şuna hemfikiriz insanlar yapmak istediği mesleği yapsın. Herkes yapmak istediği işi yapsın. Herkes işinde en iyi olduğu şeyi yapsın. Şimdi bu tamamiyle toplumun içerisindeki e, küçük çarkların yani hepimiz birer küçük çarkız aslında bakarsan. Bir dişliyiz yani toplumu döndüren devleti işleten birer çarkız. Ve bu çarkın da e, en verimli bir şekilde ve en düzgün şekilde çalışması gerekir. Ve bunu yapmanın da en kolay yolu ve en düzgün yolu o kişinin yapmaktan sıkılmayacağı ve en maksimum verimde yapacağı işi ona vermektir. Şimdi bütün toplum bunda hem fikir ve bu hepimizin kulağına güzel geliyor değil mi? İşte hepimiz işte yapmak istediğimiz işi yapacağız. İşte mutlu olacağız. İşte çöpçü bile olsak mutlu olmamız gerekir ki ben çöpçülüğe şu anda hiçbir şekilde laf atmıyorum. Onurlu bir meslektir. Yani burada örnek vermek istediğim şeyi anladınız yani. Bir kişi tarafından hor görülen bir mesleği sevdiğin zaman e, o işi yapabilirsin. Çünkü o işi sen seviyorsun ve mutlu olmak e, çoğu insanın yaşamdaki temel amacıdır. Yani mutlu olmak insanların bağımlı olduğu Aslına bakarsanız bütün insanların bağımlı olduğu tek şey hepimiz mutlu olmak isteriz Ben de dahil yani hiçbir insan görmedim ki ya da duymadım ki geçmiş çağlardan da beri şu yaşadığımız dönemde de hiçbir şekilde duymadım yani mutlu olmayı tamamıyla bir köşeye bırakan ve bunun bir insani zayıflık olduğunu kabul eden hiçbir f- f- f- filo Filozofa veyahut hatta bir devlet adamına tarihte veyahut şu anki zamanda rastlayamadık. Yok çünkü böyle bir insan. Ve bu aslına bakarsanız e, tamamıyla köşeye itilecek bir mevzu da değil. İnsan mutlu olmak zorundadır. Çünkü yaşamın o acı yükünün altına girmek sadece bazı anlarda mutlu olmakla gerçekleşir. Ama mutlu olmak dediğimiz kavram bilginin ağır yükünü altına girdiğiniz zaman yavaş yavaş uzaklara doğru gidiyor. Çünkü artık bilgiye bağımlı oluyorsunuz ve bu size yavaş yavaş zarar veren bir şey haline geliyor. Ama bu noktaya ulaşmak için öncelikle gerçekten de birçok konuda bilgi sahibi olmanız lazım. Öncelikle bilgiyi neden öğrenmek istersiniz? Bunun birinci sebebi tamamiyle olduğunuz çevrede veyahut da toplumunuzda e, gösterilen bir kişi olmaktır. İnsanlar tarafından Aa işte bu adam bilgili, bu adam kültürlü, işte e, bu adam alim falan filan böyle insanlar tarafından kıskanılmak istersiniz. Birinci yegane sebep budur. İkincisi tamamiyle kişiseldir. Yani tamamiyle bir şeyleri öğrenmekten ...ve görmekten zevk almayla alakalıdır. Yani bu kadar. Bu ikisi dahilinde bilgiyi öğrenirsiniz. Ki e, bilgi çağında yaşamamıza rağmen... ...hiç kimse bilgiye olan e, önemini... ...bilginin önemini kavrayabilmiş... ve da bunun yani bir noktadan sonra acı vermesini hissetmiş değil... Ben bu acıyı hissettim mi? Şimdi egoist konuşmak istemiyorum. Hiçbir şekilde kendini beğenmiştik durumuna gelmek istemiyorum. Ama az buçuk gördüm diyebilirim. Çünkü her yani birçok konu hakkında ufak tefek bilgilere sahip olduğunuz zaman bunun etkisini görebilirsiniz. Özellikle toplumun üstünde durduğu, temelini oluşturduğu bazı şeyler aslında çok da önemli olmadığını gördüğünüz zaman ve insanın çocukluk evresinin birer parçası olduğunu gördüğünüz zaman bu acı yavaştan kendini göstermeye başlıyor. Yani şimdi üstü kapalı konuştum biliyorum. Çünkü sivri fikirlerle sizin düşüncelerinizi zincirlemek istemiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere birisini dinlediğiniz zaman onun görüşlerini ve diğer şeylerini paylaşma eğilimi gösterirsiniz. Yani hepimiz aynıyız. Bir kitap okuduğumuz zaman oradaki sözleri, oradaki düşünceleri kendimize geçiririz, kopyalarız. Bunun hakkında yazdığım ufak bir makale var. ayağı ufak hatta. İnsan karakteristiğinin ayna prensibi adı altında bu karakterin nasıl oluştuğunu ve da Neye göre şekillendiğini biraz giderediğim küçük bir yazı var. Ben bunları söylerken aslına bakarsanız kendim utanıyorum. Niye? Çünkü ne bileyim insanların bu tarz şeyleri e, duyduğu zaman veya da ne bileyim şey yaptığı zaman yani toplum cahil olduğu zaman ayak kuydurmak istiyorsun ve bu tarz şeyleri yaptığın zaman da kendini başka bir dünyaya atıyorsun. Ve utanıyorsun yaptığın işten. E, çünkü düşünseniz abi. 17-18 e, yaşındasın. Bu tarz işlerle uğraşıyorsun. E, farklı konulara ilgin var. Ve toplumdan alabileceğin tepkiler üzerinde birazcık utanç yaşıyorsun. Allah'tan benim arkadaşlarım bunların hepsine saygı gösteriyorlar. E, ve ne bileyim seviyorlar da. Ve bu yüzden ben özgür bir şekilde bunları yapabiliyorum. Tabi bunun da ailenin de, yaşadığın toplumun da, arkadaş çevrenin de çok büyük etkisi var. Kendi düşüncelerini, kendi hislerini, kendi zevklerini ortaya çıkarmanda çok büyük etkisi var. Ama konu birazcık saptı sanırsam. Biz bilgiden bahsediyorduk. Şimdi, öncelikle kimsenin bilgi öğrenmesine veya da ne bileyim, bilgiye aç olmasına gerek yok. Bu bir zorunluluk değil. Ama nasıl diyeyim size nasıl bir diziyi izlersiniz ve o dizi çok hoşunuza gider ve sürekli insanlara o dizi önerirsiniz. Çünkü o önerdiğiniz kişinin onu izlemesini istersiniz. Sizinle aynı duyguları paylaşmasını istersiniz. Bu da aynı mevzu. Yani bilgi bana göre gerçekten çok büyük bir şey. Ee, ve benim çok zevk aldığım bir şey. Bunun için size de bunu söylüyorum. Sizin de yapmanızı istiyorum. Ee, yani bunun aslında psikolojik sebeplerini konuşuruz ama şu anda çok önemli değil. Yani o yüzden bir şekilde <gülüyor> bunların işte insanların da bilgiye aç olmasını istiyorsun. Eee Niyese bu bilgi konuşmalarında her zaman böyle bir alçak günlülük sergilemek gerekir. Yani her zaman böyle işte ben bilmiyorum ya işte yok o kadar da bilmiyorum etmiyorum. Ya biliyorsan bildiğini söyle. Ya bunun bir ayıbı yok. Yani sen bir şey biliyorsun diye insanların bunu ayıplamasına gerek yok. Çünkü ben bunu gördüm abi. Bir şey hakkında ben biliyorum dediğin zaman insanlar böyle şey bakıyorlar işte ya sen de anasadığım her şeyi biliyorsun ya böyle ne bileyim sallıyorsun falan filan tarz gibi bir şey oluşuyor. Hatta ne bileyim bunu dile getirirken de biraz böyle utanç sergiliyorsun. Çünkü bir şeyi bildiğini göstermek çok istemiyorsun. Çünkü bu bazen kendini beğenmişliğe kibire gidiyor. Ve bunu ne kadar yapmak istemesen de bazı noktalarda doğal olarak gerçekleşiyor. Ee, bu da bunun dezavantajı. Umarım böyle konuşmam bir oradan bir oraya kaymıyordur. Ben biraz öyle hissettim az önce. Bir o konudan bir o konuya atlıyormuşum gibi hissettim ama benim konuşmalarım genellikle böyle oluyor abi. Sürekli bir, bir yerden bir yere atlıyorum ama umarım sıkmıyorumdur da. Her neyse <gülüyor> bilginin ve öğrenmenin temel amacı aslına bakarsanız tamamiyle kendinizi yüceltmektir. Yani kişisel duygulardan yahut ne bileyim zaaflardan arınmak için ve daha düzgün bir hayat yaşamak için e, bir şeylerin farkında olmak için de bilmenin, öğrenmenin, okumanın çok büyük etkisi var. Hatta tamamıyla bunun etkisi var diyebilirim. Yani başka hiçbir şeyin etkisi yok. Tabii ki de görmek, etmek, tecrübe sahibi olmak, deneyimlemek bunlar bunun bir artısı. Ama şöyle bir soru da vardır mesela. Çok gezen mi bilir? Çok okuyan mı? Bana göre ikisi de birazcık eksiktir sadece birisi yapıldığı zaman. Çünkü ikisi birbirini tamamlayan şeylerdir. Yani düşünseniz abi bir şey okuyorsunuz ama onu daha görmemişsiniz deneyim etmeniz lazım yani hem göreceksin hem okuyacaksın yani bir şey hakkında yani düşünsene bir ürün geliyor işte kutusunu açıyorsun kullanmak olavuunu ve nasıl kullanıldığını okuyorsun ama o şeyi kullanmıyorsun yani bu ne kadar saçma bir şeydir değil mi yani ama aynı şekilde onu den- kullanmak istediğin zaman o ürünü o kullanma kuucunda okuman lazım Ha tabi kullanabilirsin ama yani tamamıyla bütün derinliklerine erişemezsin o ürünün. Yani dediğim gibi ikisi tamamıyla birbirini bağ, e, bağlayan ve tamamlayan şeylerdir. Hem gezmek hem okumak. Bu ikisini de yapmak gerekir. Onun dışında kendinizi cahil hissetmeniz gerekir. Cahil hissedeceksin kendini. Ki yükseklere uçabilmenin Yükseklere uçabilmenin tek yolu yerde olduğunu kabul etmektir. Bir sigara geteyim. Ağzına tükürüm. Sigaram da bitti sayılır ya. Vallahi. Yani o yüzden öğrenmek, gezmek, görmek çok güzel şeyler ama buna bağımlı oluyorsun bir noktadan sonra. Ha kötü bir şey mi? Bana kalırsa değil. Çünkü bazı noktalarda üstünlüğünü ortaya çıkarmak çok önemlidir. Mesela bir konuşma döndüğü zaman bu konuşmadaki önemli bir rol alman, o konuşmada önemli bir rol sergilemen çok önemlidir ki bu sizi ulaşmak istediğiniz yerlere de götürür. Eğer toplumdaki bir e, düzgün bir birey olacaksanız eğer, okumanız gerekli. Sizin evcilleştirilmeniz lazım. Hepimiz e, doğadan gelen bazı özellikleri taşıyoruz. Bunlardan yani en önemli olanı mesela işte ne bileyim hayvansal dürtülerimiz, bazı şeyler. Bunların törpülenmesi gerekiyor. Bunların ee, daha uç noktalara taşınması gerekiyor. Bunların yok edilmesi gerekiyor mesela. Nasılsa he, yani ormandaki bir hayvandan işte şempanzeden veya ne bileyim maymundan farkımız e, aklımızsa bir şeyleri düşünmemiz, yazmamız, kullanmamızsa e, bu yolda attığımız adımlar önemliyse bundan sonraki adı, atacağımız adımlar da o kadar önemli. Çünkü Nietzsche'nin şöyle bir görüşü var mesela. Sürekli Nietzsche'den bahsediyorum ama bu adamın bazı görüşleri çok hoşuma gidiyor gerçekten de. Yani onun üst insan denilen bir kavramı var. Bu, bu kavrama ulaşma yolunda bu şöyle düşünüyor. Diyor ki insanlar şempanzeden şu anki durumuna yükseldiler. Ee, i̇nsan denen yani homosapien denen kısma ulaştılar. Ve bundan sonraki kısımsa ee, tamamıyla şöyle özetliyor. Yani şu anki durum bu, bulunduğumuz konum insansa bundan sonraki diğer versiyonu yani insanın bir sonraki versiyonu bu şempanze'den insana olan farklılıkların tamamından daha fazlasını gösterecektir diyor. Yani insan üst insan. Yani insanı şempanze olarak düşünün üst insanı şu andaki bulunduğumuz konum olarak düşünün. Yani o tamamıyla bunu söylüyor. Yani bu konuda bayağı bir anlatıyor işte üst insan kavramını. Yani böyle buyur Yurdu Zerdüş kitabını okuyabilirsiniz. Bu benim katıldığım bir görüş. İnsanın çeşitli kusurları vardır. Hatta bir sürü kusuru vardır. Hayvansal dürtüleri vardır. Ve kendini düşüren arzuları da vardır. Ee, ve bunların da tamamıyla yok edilmesi gerektiğinin e, taraftarıyım ama Farklı yorumlu, yorumlayanlar var bunları Mesela işte bir tane Netflix'te bir şey izlemiştim İşte iki kardeş bir cinayet işiyorlar Bunlar işte Nietzsche hayranı Ve diyorlar ki işte bu Nietzsche'nin kitabında işte bu bazı insanlar üst insan Diğerleri tamamıyla e, çöp insanlar O yüzden bunların yok edilmesi gerekiyor falan Nietzsche böyle bir şey asla söylemiyor. Nietzsche insanların bir üst seviyeye ulaşmasını istiyor, yani üst insan denen kavramına onun oluşturduğu o kavrama ulaşmasını istiyor. Böyle bir kavram yaratmış kendi kafasında. Ama bunun kesinlikle birilerinin işte yok edilmesiyle birilerinin tamamiyle işte soy falan alakası yok. Yani dediğimden sakın ha işte Adolf Hitler'i destekliyor, amık işte nazisti falan filan tarzı şeyler söylemeyin. Ee, ve ben şunu da düşünüyorum abi. Toplumdaki kadın erkek farkı gerçi bu farklı bir e, podcast'in uzun bir konusu olabilir. Ve bunu da uzun uzun tartışacak birikime de sahibim. Hele bir tane kitap okudum aynı PDF indirdiğimde Ölenin Mutluluğu adlı bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok böyle sansasyonel açıklamalar yapıyor. Sansasyonel nedir? Şok edici, hayret verici açıklamalar yapıyor. Ve gerçekten de duymayı çok da arzu etmediğimiz ama gerçekte bunların olduğu şeyleri söylüyor bize. Eğer ki bunları kaldırabilecekseniz o kitabı okumanızı tavsiye ederim şiddetle. Kadın, erkek, Veyahut da ne bileyim toplumu sorgulayan Önemli bir eser Sığırın son fırtında çekeyim de Yani kısaca Bilgiye ulaşmak Ve Bir şeylere sahip olmak Çok önemli bir şey Her konu hakkında bilginiz olması gerekiyor yani entelektüel dediğimiz bir kavram var. İlber Ortaylı bunu şöyle açıklıyor mesela. Diyor ki işte entelektüel insan kendi üstüne vazife olmayan işlerin hepsine bulaşan ve onlara karşı ilgi gösteren insandır diyor. Ki bence bu tamamıyla doğru. Yani bir insan sadece bir konuya odaklanmamalı. Bütün bulabildiği, üstüne düşünebildiği bir sürü şeye odaklanabilmeli. Bunları yapabilmeli. Bunun içinde spor olur, müzik olur, dans olur, yani fizik olur, işte felsefe olur falan filan. Bunların hepsine az da olsa yatkınlığı olması lazım. Ki ben şuna çok, çok inanmıyorum. Mesela bir insanın tamamıyla sadece bir konuda yetkin olabileceği mevzusu. Tamam. Bir insan mesela usta olarak sadece bir işi belki yapabilir. İşte Platon'un devletinde de bu çokça sorgulanır. İşte devlet ideal devlette bir kişi iki işi aynı ussakla yapabilir mi? Yani oradaki açıklamalara göre yapamaz. Ama şöyle diyeyim, usta olduğunuz bir iş olabilir. Ama diğer işlere tamamiyle kendinizi kapatmanız anlamına gelmiyor. Ki entelektüel olan insan da bunun tam tersini yapan adamdır. Yahu bunun utanılacak bir tarafı yok. Sen eğer matematikçiysen gidip de mesela müzik yapabilirsin ve hatta ne bileyim resim çizebilirsin. Ya da müzisyensen eğer gidip de fizikle, astronomiyle ilgilenebilirsin ki bu, bu bence yapılması gereken şeyler arasında. Yani çoğu şeye ilgi duymak lazım. Çoğu şeye kendinizi açmanız lazım. Yani ve ondan anlamam diyerek böyle eski kafalık sergilerseniz entelektüel olamazsınız. Yani entelektüel olmanızı da her açıdan istiyorum canı gönülden. Her insanın e, her konuda neredeyse bilgisi olması gerekiyor bana göre. Çünkü düşünsene bir ortama giriyorsun ve bir or- ortamda e, çeşitli bir konuşma dönüyor ve o konu hakkında hiçbir bilgin yok. Mesela benim için bu bir arabadır mesela araba konusu. Araba konusunda gram bir fikrim yok. Gerçekten yani. Araba kullanmasını bilirim. Yani kullanmaktan zevk alırım. Ama şanzıman nedir? İşte o motorun içinde ne vardır? Yağ ne ya, ne işe yarar? Daha şunu bile bilmiyorum. Bakın mesela benzin nasıl arabayı çalıştırıyor? Ya da ne bileyim. İşte arabanın çeşitli yerlerindeki özellikler nelerdir? neler arabanın performansını etki eder? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Konuşma olduğu zaman tamamıyla uzaktan dinliyorum mesela. Böyle olmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani her konuya birazcık yatkınlığınız olsun. Bu kadın ve erkek içinde geçerli. Hep iki, iki tür içinde geçerli. Ee, şunu sakın ha yapmayın. İşte kadınlar için konuşuyorum. Ve bu benim gördüğüm çok büyük bir eksikliktir. Yani Kadının toplumdaki rolü erkeklerden çok aşağıda. Gerçekten. Yani bunu hepimizin kabul etmesi lazım. Yani kadınlar da kabul etsin. Çok aşağıda abicim. Kadının rolü eskiden beri. Şu anda da aynı. İşte feminizm, meminizm bizi yiyorlar abicim. Ne feminizmi ya? Tamam toplumsal olarak eşit haklara sahibiz ama toplumda ikisinin eşit olduğunu kimse bana söylemesin yani. Yani bir erkeğin yapabildiği veyahut da ne bileyim şey düşünebildiği noktalara kadın ulaşmıyor. Ulaşmak istemiyor maalesef. Çünkü kadın öyle bir şartlanmış ki hayatındaki yegane amacın bir erkek bulup onunla verimli bir çocuk doğurması üzerine kurulduğunu zannediyor hayatının. Böyle olmaması gerekiyor. Çünkü kadının toplumdaki rolü sadece kendisini düşürdüğü kadar var. Yani kadın kendisini düşürmüştür şu ana kadar. Ki yani toplumdaki zaten ne doğadaki üstünlük savaşında erkek kazanmıştır mesela. Bunu görebilirsiniz abi. Şu yüzyılda, şu yaşadığımız yüzyılın öncesine bakarsak kadınlara doğru düzgün hak bile verilmemiş. Yani çok uzun bir zaman da değil yani. 60-70 yıl öncesinden bahsediyorum ben. Yani hadi yüzyıl olsun. Yani yüzyıl öncesinde yani Pardon 60 70 yıl öncesine kadar yani e, kadınlar toplumsal olarak eşit haklara şeylere sahipler. Yani çok çok kısa bir zaman geçti. Yani şu yaşadığımız dönemin öncesine bakarsak yani kadınların adam akıllı hiçbir hakkı yok. Tamamiyle cinsel manada e, kendi değerlerini belirliyorlar ve hatta ne bileyim e, çeşitli boyalar sürerek kendi değerlerini yükseltmeye çalışıyorlar ama yani bu da nereye kadar sürer bilmiyorum yani. <gülüyor> Tabii ki şunu inkar etmiyorum. İnsanlığın bazı noktalarında ilerlemesini sağlayan belki de milyonlarca kadın olmuştur. Ama dediğim gibi milyonlarca kadın olmuştur ama yani insanlığın şu noktaya ulaşmasını sağlayan yani milyarlarca erkek olmuştur. Ben bundan haz etmiyorum mesela. Ama şunu da desteklemiyorum. İşte, e, kadınlar yükselsin bizi, yükselsin. Erkekler birazcık köşeye çekilsin artık falan. Böyle bir şey yok. Biz ikimiz de tamamıyla şans eseri doğmuş iki farklı cinsiz. Ve bunun bizim değerimizi belirlemeye hakkı yok. Bizim değerimizi belirleyen tek şey aklımızdır, hayal gücümüzdür, ulaşabildiğimiz yerlerdir. Ve bunu yani şu anki dönemdeki kadınların hiçbirinin başarabileceğini açıkçası zannetmiyorum. Böyle bir kadınla da makul tanışmadım. Gerçekten. Ee, ne bileyim. Mesela benim annemi ele alalım. Annem gerçekten de toplumsal olarak diğer kadınlardan üstünlüğünü bana kanıtlamış bir kadındır. Mesela. Yani çünkü düşünceleri konuşmaları dinlenmeye değerdir. Ama ben böyle bir kadına daha işte toplumda ya da arkadaşlarım arasından hiçbirinde rastlamadım. Rastlamadım yani. Yani aşk aşık olduğum kızım bile bu tarz bir özelliği yoktu. Az da olsa vardı ama yoktu yani. Yok denecek kadar azdı. Yani bu yüzden de kadınların rolü diğer şeylerini başka bir podcast'te konuşuruz. Kadın erkek farklılıkları veya toplumdaki yeri ve da işte erkeği irdelediğimiz konular, kadını irdelediğimiz konular. Bunları çok daha uzun bir şekilde konuşuruz. Başka arkadaşlara da konuşuruz. <gülüyor> Ama bugünkü benimle ayrılan süreye sürenin sonuna geldik. <gülüyor> o yüzden kendinize dikkat edin arkadaşlar. Umarım zevk kalmışsınızdır konuşmadan. Kendinize dikkat edin. Ben kaçtım.